0: необычный вопрос необычная тема обью со стороны женщин мужчин жить годами по 10 лет в браке например и не знать или находиться в иллюзии что а может так треба да Я по белоруску. начал жаловаться женщина обьюзит наверное очень редкое явление поэтому про это очень мало говорят поэтому это мало появляется в информационном поле ты не задумывалась настоящий мужчина вот есть же такое выражение а есть выражение аналогично, а настоящая женщина. Но, как в том анекдоте, ложечки нашлись, а осадочек остался. А сериал кто вернет? А вот репутацию кто ему вернет? Опять же, я не хочу сейчас оправдывать мужчин, говорить, что бедные мужчины спиваются из-за женщин. Как это сказывается на мужчинах? Так есть упрямая статистика. Мужчины живут на 10-15 лет меньше женщин. Добро пожаловать на нашу психологическую кухню, где психологи встречаются после работы и разговаривают с юмором о серьезных вещах. Дают свой аналитический взгляд на обыденные вещи. Наливайте чай, подсаживайтесь к нам на кушетку. Мы начинаем наш подкаст. Разговорчики по Фрейду Всем привет! С вами Арсений Володько, по-прежнему психолог, а по-прежнему ведущий. Сегодня необычный формат. Мы будем разговаривать с Викой про абьюз со стороны женщин-мужчин. Такой необычный вопрос, необычная тема.
1: Меня зовут Виктория, я корреспондентка журнала CityDoc. Сегодня говорим про женский абьюз в отношении мужчины. Что это вообще такое? Почему про это так редко говорят? Как его распознать? Как он может повлиять на отношения, на мужчину.
0: Короче, про женский абьюз. Прежде чем мы с тобой встретились и записываем это интервью, этот подкаст, я у своей аудитории в Инстаграме спросил, а кто сталкивался с абьюзом? Ни один мужчина не написал, ни одна женщина не написала ну, неких примеров абьюза, но несколько женщин кто-то с недоумением, кто-то с шуткой, кто-то с непониманием. Все они так обозначили. Какой такой абьюз? Что за арбуз мусчин? Кто-то написал очень весело. По крайней мере, из тех, кто отреагировал, uh -huh. они скорее удивились этому вопросу, что типа, а что так бывает, как в том меме? А что так можно было мужчин абьюзить? Правда, очень редкое явление.
1: Что вообще такое абьюз, про что мы говорим?
0: Давайте определимся с термином абьюз, который обозначает оскорблять, злоупотреблять, плохо обращаться. Абьюз — это такая форма отношений, в которой присутствует модель агрессор-жертва. Жертва находится в зависимом от агрессора положении, а абьюзер усугубляет эту зависимость. Кроме того, абьюз имеет определенную цикличность, и бывают периоды, когда агрессор ведет себя адекватно. Это путает жертву и заставляет ее верить, что абьюз закончится, и отношения не обязательно разрывать. И можно выделить такие циклы абьюза. Первое — это напряжение, когда абьюзер переживает стресс из-за какой-то проблемы. Он вымещает свои негативные эмоции на жертву, обижается, игнорирует, выставляет виноватый. Второе — это насилие, когда напряжение нарастает до максимума, и абьюзер начинает применять насилие психологическое, сексуальное, физическое. Третье это примирение, когда агрессор пытается вернуть доверие жертвы, просит прощения, заставляет жертву верить то, что она все не так поняла, и может даже красиво ухаживать, делать широкие жесты. Такой маленький цветочно-конфетный период. Четвертое – это спокойствие. Медовый месяц в цикле абьюза. Отношения происходят нормально до следующего триггера, вызывающего напряжение. Говоря об абьюзе, стоит упомянуть критерии и характеристики. И первым таким критерием является неглект. Это игнорирование потребностей и просьб. То есть абьюзер никогда не заботится о нуждах партнера. Разве что в периоды примирения и спокойствия. Второе – это агрессия. То есть конфликты сопровождают крики, оскорбления, угрозы, насилием, либо даже непосредственная физическая агрессия. Третье – это двойные стандарты. Абьюзер свободнее в своих действиях. Например, ему, в отличие от жертвы, можно иметь там, свои деньги, видеться с бывшими партнерами, либо друзьями. «Тебе нельзя, а мне можно». Четвертое – это ревность и контроль, нарушение границ. Абьюзер ревнует жертву ко всему живому и старается оградить жертву от других людей, друзей, коллег, родственников. Или контролирует общение, например, проверяет переписки. «Ты что-то от меня скрываешь? Если нет, то покажи». Пятое – это шантаж. Абьюзер выставляет условия, манипулирует жертвой, заставляя ее делать то, чего она не хочет. «Если у нас будет меньше секса, то я буду спать с другими». Или «Если сегодня сделаешь уборку, я разрешу тебе увидеться с друзьями». Шестое – это плохие бывшие. Абьюзер выставляет своих прошлых партнеров худшими людьми на свете, ставляя жертву на пьедестал, чтобы она почувствовала себя особенной, нужной, избранной спасительницей. Типа, мой бывший был настолько козел, а ты, в отличие от него, куда лучше. Седьмое – это злые шутки, иронии. Такие едкие замечания, придирки, которые разрушают самооценку и могут подаваться под соусом. Да это просто шутка, ты не понимаешь юмора. Восьмое – это газлайтинг. Тактика абьюзера, при котором он выставляет жертву неадекватно и отрицает то, что происходило. Тебе почудилось, не было такого. Все ты выдумываешь, ты себя накручиваешь. Я такого не говорила. Девятое – это обесценивание. Это касается и личности жертвы, и ее жизни, и остальных людей. Твои интересы не такие важные, как мои. Твои друзья хуже моих. Ты занимаешься какой-то ерундой. Все, что связано с интересами жертвы, с ее жизнью, подается под соусом ну, некой ничтожности. Десятая смена настроений. Абьюзер может быть как самым обаятельным человеком на свете, а уже через полчаса превратиться в ворущего тирана. Его настроение и поведение непредсказуемы. Жертва никогда не знает, как себя поведет абьюзер. В тактиках контрастного душа. То горячее, то холодное, которое включается рандомно. Эти признаки одинаковы для обоих полов. Я бы здесь, наверное, оговорился, что... Про абьюз и со стороны мужчин сколько там говорят? Может, последние лет 15-20, дай бог. А то, и наверное, и то меньше. То есть это даже среди женщин довольно нечасто это обсуждается. Более того, когда-то у нас выходил эпизод подкаста «Тема абьюза и абьюзивных отношений». Этот эпизод вышел несколько может быть, лет назад. Но за это время я несколько таких комментариев от слушательниц слышал. Даже потом клиентка приходила. Они послушали подкаст и обнаружили, что, оказывается, я живу в абьюзивных отношениях. То есть это, в принципе, характерно для жертв абьюза, что они могут жить годами, по 10 лет в браке, например, и не знать или находиться в иллюзии, что, ну а может, так треба, да, как по белоруску, да, а может, так надо. Поэтому как женским... А теперь пытаемся говорить про мужской абьюз. Ладно, хотя бы женщины с точки зрения социума более-менее одобряемы, но одобряемы в плане того, чтобы пожаловаться. Мужчины действительно... Не то, что я говорю, что все мужчины плохие, то есть я ни не, не жена-ненавистник, ни не мужа-ненавистник, да, но скорее я понимаю, что на постсоветском пространстве, да и не только на постсоветском пространстве, но за мужчинами вводится агрессивное поведение, вводится абьюзивное поведение. Это не норма, но это вполне, так скажем, ожидаемое поведение. А вот чтобы мужчина такой пришел, да, и как-то так начал жаловаться, ой, меня там женщина абьюзит, ой, вот это вот все, вот это, наверное, очень редкое явление. Поэтому про это очень мало говорят, поэтому это мало появляется в информационном поле, но как меме, да, ты с видишь нет а он есть
1: то есть женский абьюз все-таки есть это не миф это то что существует
0: конечно скорее форма может иметь несколько другие если мы говорим про мужской абьюз то не всегда не в 100 процентах случаев но довольно часто встречается физический абьюз насилие по отношению к женщине я могу себе представить, какой-то выпивающий мужчина, и его женщина колотит. Такое можно себе представить вполне, но ну, такая реальная картинка. все таки физического абьюза нет. Здесь, скорее, формы немножко другие. Это больше будет психологический какой-то абьюз, нежели физически.
1: Можно поговорить более конкретно про формы? Что женщины чаще выбирают, если абьюзят мужчину? Может быть, какие-то фразы, поведение характерное? Как часто это поведение проявляется каждый день, раз в неделю? Вот как можно понять, что перед нами женщина, которая абьюзит своего мужчину?
0: Я не могу залезть в каждую семью и посмотреть, как это может выглядеть. Потому что одна из характеристик абьюза, что для окружающих людей очень часто абьюзер не выглядит абьюзером. Нужно помнить про это. Если мы говорим про абьюзеров мужчин, все окружающие люди их знают как идеальных мужей. То же самое про женщин. Какие-то прекрасные женщины, жены, которые все воспринимают как замечательных. Первое, наверное, это развод Джонни Деппа. И изначально, да, наверное, Джонни Депп вряд ли относится к категории муж года, хотя мужчина года, наверное, для многих женщин он является, а вот муж года, наверное, вряд ли он является таким. Это правда. Но, наверное, большинство публики изначально предполагало, что Джонни Депп, он скорее там какой-то абьюзер. Но в ходе судебного разбирательства выяснились такие подробности и такие вещи. Что иногда удивляешься, что женщина в здравом уме так себя ведет. Это правда, но вот это возможно. А действительно же одна из задач абьюза – это вести себя таким образом с партнером, и при этом на людях вести себя совершенно отличным образом. И как раз когда партнер попытается, ну сказать, что типа у меня партнер неадекватный, то он не получит поддержки. Все начнут пальцем у виска крутить: да ты, ну как-то с ума сошел? Посмотри, такая замечательная жена. Но ну, как эта женщина может, извините меня, нагадить в постель? Что серьезно, вот взять и нагадить? А по факту да, берет и делает даже такие вещи. Женщины могут манипулировать сексом. Грубо говоря, я тебе не дам, потому что или пока не. Но это очень частая манипуляция. Как ни странно, что можно сказать там про женское счастье. Я боюсь, что мы сейчас запишем наше интервью, какие-то женщины прочитают и подумают, «Боже мой, что это за жена-ненавистник?» Знаешь, в этом плане уже боюсь словить некого хейта со стороны женщин, которые начнут меня газлайтить и обюзить в публичном пространстве, что как ты так мог вообще про нас, святых, говорить? Что мы, значит, вот сексом можем манипулировать. Мы же богинюшки. Мое тело, мой храм. Пока я не захочу, вот я не должна никого впускать. Эта тема очень сильно педалируется вот этим, на мой взгляд, инфопространством про женское счастье. Ты не замечала, какое количество появилось женских групп, женских каких-то комьюнити. Разного толка, начиная от «давайте подышим маточкой», вот это вот, до «развей себе внутреннюю богиню и вот этот успешный успех». Ну, разных. То есть я сейчас не хочу обесценивать все эти мероприятия, все эти движения, но во главу угла ставится ну, некое женское счастье, правда? Да. Женщина должна быть счастливой. Женщина должна заботиться о своих чувствах, Самое главное это вы со своим счастьем и женским счастьем. В этот момент, наверное, у кого-то возникнет вопрос: подождите, а мужское? Про женское счастье мы тут сейчас все активно начнем, ну то есть женщина заботится о своем женском счастье. Мужчина неплохо было бы, ну и как-то и от него требуется. Ты тоже, пожалуйста, тут позаботься о моем женском счастье. А про мужское счастье? Сам как-то позаботишься. Ну, это дело твое. так как с сексом, да? Когда я хочу секса, я хочу секса. А когда мой там, мужчина хочет секса, ну, не знаю, ты взрослый мужчина, иди как-то реши свой вопрос в ванной, например.
1: Да, и вот еще один момент, который можно часто встретить по поводу финансов, такой важный аспект. Особенно если женщина по должности выше или зарабатывает чуть больше. Ты мало зарабатываешь, надо больше. Вот этот момент, его тоже можно отнести к абьюзу?
0: С абьюзом связано, конечно, чувство вины. Многих мужчин можно подсадить на это чувство вины. Правда. Не всех, не каждого, но довольно многих. Каким образом? Потому что есть некие долженствования в обществе, есть некие представления той же семье, в которой вырос мужчина, чтобы зваться этим громким словом «мужчина». Ты не задумывалась? «Настоящий мужчина». Вот есть же такое выражение?
1: Да, к сожалению, есть.
0: А есть выражение аналогично? А «Настоящая женщина». Ну, иногда используется, но не так часто, как настоящий мужчина, правда?
1: Наверное, несет не такую большую ответственность, как настоящий мужчина.
0: Да. Ну, какого-то, знаешь, нет особого ожидания да, от того, чтобы как-то соответствовать этому высокому званию женщины года». А вот от мужчин это требуется. Чего мужчина? Он должен быть социально реализован. Что значит социально реализован? Это построить некую карьеру, и одним из выражений этой карьеры являются деньги. Хотя, опять же, эти вещи не всегда связаны. Правда. Разве Альберт Эйнштейн не был социально реализованным? Я не знаю его всей финансовой истории, но наверняка в какие-то периоды он был просто ученым, который горел своими желаниями, идеями. Да, со временем к нему и пришла слава, и его лекции хорошо оплачивались, наверняка. Но я к тому, что не всегда некий социальный успех связан напрямую с деньгами. Ну, потому что бывает так, что и нет социального успеха, а есть деньги, и наоборот, есть некая реализованность и социальный успех, но он не сопровождается деньгами. Ну, классический Пример. Творческие люди, художники, музыканты, поэты, писатели, они могут быть замечательными, но иногда, к сожалению, их оценивают уже после смерти. Есть у них довольно значительные периоды, когда их деятельность не вознаграждается. Так вот, относительно денег, конечно, типа, ну, если ты мужик, так -то зарабатывай. Опять же, мы сейчас говорим же о средней температуре по больнице, да, говорим про среднестатистического мужчину, мы не берем каждый конкретный случай, мы берем, ну, в общем. Тогда, смотри, есть, например, ну, возьмем любую страну, ну, возьмем нашу родину, возьмем Беларусь. Там есть некая среднестатистическая медиана, некого заработка. Когда ее озвучивают, даже официальные какие-то цифры, на периферии там, отъехать от города Минска, начинается нервный смех. Типа, ха-ха-ха, нифига себе вы такие цифры рисуете. У нас таких цифр еще мало кто видел. И тогда получается, что даже вот эта средняя цифра, она же явно большинство женщин ну типа скажет, нет, не устраивает. Ну то есть мужчине нужно прыгнуть значительно выше среднего, Значительно, да, то есть не на десять 10%, не на пятнадцать, а значительно выше для того, чтобы вот его назвали, не, ну, ну, нормально, ну, мужик, ну, хорошо.
1: Это навязано вот этими вот стереотипами про настоящего мужчину или это в характере самой конкретной женщины или это, э, не знаю, что-то другое?
0: Я думаю, что это, конечно, во многом результат нашего социума, нашей культуры порождения. Я не являюсь условным каким-нибудь нидерландским мужчиной, немецким мужчиной, не имею этого ну, личного опыта. Я только могу слышать какие-то штуки. Но я думаю, что там тоже есть это ожидание, может быть, есть давление, но, может быть, не в таких масштабах. Это я видел такой мем. Ты, если родился мужиком, то ты уже по факту должен должен фактом своего рождения. Это правда, но долг родине надо отдать. Повзрослеешь, ты еще долг родине отдашь. Надо вот пойти там послужить. Кто-то начинает войну, да, и тоже нужно отдать долг и в виде собственной жизни. Я сейчас не хочу прибедняться, да, и говорить, боже мой, бедные, бедные мужчины, да, потому что вот как только начинаешь заводить эту тему, сразу же наверняка прибегут какие-то недовольные женщины и начнут. Да что это за мазафака? Что это за черт, побери? Да что он такое говорит? Да женщины всю жизнь там притесняются. Да мы испокон веков все наши поколения их притесняли. А мы вот эти вот наследники тех поколений.
1: И вот мне интересно, почему так происходит?
0: Так для этого надо исторически глянуть, когда женщины получили какие-то более-менее права. Вот в начале 20 века, за это выходила Квара Цеткин, 8 марта вот это отмечает, Международный женский день, который, конечно, ассоциируется с коммунистическим строем в многих странах, но вообще это про это было изначально, что, блин, мы имеем права. Когда были крепостные крестьяне, то они же считались только по мужским душам. Женщин никто даже не учитывал. Есть есть. Она как-то числится там в списке, но вообще доход или владение душами считалось именно по мужчинам. Потом, когда был тяжелый физический труд, 18-19 век, то, естественно, ценились исключительно мужчины, ну, потому что они могут выполнять эту работу. Потом 20 век, когда... Женщины получили какие-то права, но какие-то права им разрешили голосовать, о боже мой. Им, по сути, разрешили работать и зарабатывать так, чтобы не умереть. До этого женщины зависели, во многом зависели от мужчин. Но женщина не замужняя, ей вообще сложно представить свою судьбу и жизнь. А кто о ней будет заботиться? Ну, как она заработает на жизнь? Да, были какие-то работы, но, скажем, на эти деньги просуществовать было крайне сложно. Плюс, в принципе, вести это хозяйство. Когда люди размышляют про... Ой, ну я бы там в 19 или 18 веке... Ребята, 90% из нас были крестьяне. Остальные это были пару процентов купцы, ремесленники, ну и аристократия. Гляньте на свои родовые, знаешь, немного людей у нас из аристократии, правда? Или из каких-то купцов. Даже если, опять же, ты из аристократии и прочее, прочее, ты как женщина не можешь же наследовать имущество своего отца. Ну, тебе не достанется оно просто по факту. Таковы были законы. Для того, чтобы наследовать, тебе нужно было выйти замуж, и твой муж будет наследовать, а тебе он будет выделять деньги. Так это все работало, так это было все устроено. Но это произошло в начале 20 века. Сегодня, конечно, 2023 год, но это очень небольшой период. И женщины всю дорогу боролись за свои права, боролись за то, чтобы быть представлены во всех срезах общества. И сегодня мы видим в ряде стран квоты, например, на какие-то должности. Ну, например, там в правительстве. В парламенте, в Совете директоров компаний Должны быть женщины, потому что он целевит. Движение феминисток говорит, боже мой, ну как-то этот ужасный мужской мир, где женщин угнетали, где их обьюзили, подвергали насилию и прочее, прочее, прочее. Эти ужасные мужчины, которые создали мир для себя, для мужчин. Они громко об этом заявляют, поэтому их громко слышно. Есть э, масса примеров, скорее, про западное общество. Мне значит, сложно представить какие-то скандалы на наших постсоветских пространствах, там Беларуси, тем более там России, еще э, ряде стран, где человек лишается карьеры из-за подозрений, насилия. Но ну, я Первое, что приходит в голову, мне нравился этот сериал с Кевином Спейси «Карточный домик». Его обвинили в неком сексуальном домогательстве. Удалили и сериала. Более того, не просто удалили, а даже переписали серии, где уже были записаны. Было судебное разбирательство, длилось оно несколько лет. Доказали его невиновность. Но, как в том анекдоте, ложечки нашлись, а осадочек остался. А сериал кто вернет? А вот репутацию кто ему вернет? А сколько он ну, всего этого пережил?
1: Такой вот абьюз, но ну, я так понимаю, что все равно со стороны женщин это будет психологическое какое-то влияние скорее, не физическое. Как это может повлиять, сказаться, на отношениях на мужчине? К чему это может привести?
0: Про форму абьюза тоже, наверное, не самая распространенная, но я тебе могу сказать по некоторому опыту жизни в Беларуси. Не сильно обозначая, чтобы никого не обидеть. Короче, работал я в одной строительной компании, когда-то еще будучи hr и отправляли мы рабочих на север. Там были объекты, где они работали, строили, вактовый метод. И знаешь, иногда приходили женщины, которые приводили своих мужей, и такие... Вперед, зарабатывать деньги. Знаешь, женщина не то, что там хорошо выглядит, но она, например, в норковой шубе, статус богатства еще в советских времен оставшийся. А там муж такой, извиняюсь за выражение, абсос. Она его приводит и отправляет для того, чтобы он зарабатывал деньги и присылал ей. А в той же России разве таких нет случаев, когда мужей отправляют на войну, для того, чтобы он, там, не знаю, сколько они там зарабатывают, 200, 250 или 300 даже тысяч. По меркам депрессивных районов это овер дофига. А если он еще и умрет, то семья получит 5-8 миллионов. Это столько денег, сколько эта семья и этот мужчина в жизни не заработает. Их просто отправляют туда, стараются этого сделать. Я не говорю, что это носит массовый характер, но это есть. Это явление есть. Если, допустим, в белорусском обществе типа отправить на работу, чтобы вот, зарабатывал деньги. Более того, видел семьи, в которых жены рады, но ну, чтобы мужья уезжали во всякие командировки, на всякие заработки. Ну, у него нормально, у него своя жизнь, личная история, отношения и прочее, прочее. А он нужен просто для того, чтобы как-то приносил деньги и дальше уезжал.
1: Все равно же, наверное, это для мужчины и стресс, снижение самооценки, как с течением времени может оказаться?
0: Я думаю, что когда мужчины даже пытаются про эти вещи думать, то... Наверное, первое, что приходит в голову, вот этот термин «подкаблучник». Мужчина, который подчиняется женщине. Но вообще-то, я думаю, что есть пары, где ну, такая форма сосуществования может устраивать даже обоих. Женщина руководит, мужчина не готов брать на себя ответственность, он готов подчиняться. Я сейчас никоим образом не осуждаю подобную модель отношений. Да? Я не выступаю за вот этот домострой, это как раз обращаюсь снова к будущим женщинам хейтерам. Я не демостройец. Как под себя будет сложно назвать? Вот как сказать? Боже мой, я жертва абьюза. Никто же так не будет говорить. Тем более, как мы в обозначили, что чаще всего, если речь идет про настоящий абьюз, то для окружающих это будет выглядеть все камельфо, да, то есть все отлично. А мужчины? Чем мужчины? Конечно, они там что-то переживают. Конечно. Сердце не на месте, что называется. Опять же, я не хочу сейчас оправдывать мужчин, говорить, что бедные мужчины спиваются из-за женщин. Но я знаю такие случаи, я знаю такие примеры. Иногда это абьюз же не только, например, жены мужа. Но если мы говорим про абьюз женщин-мужчин, то это же бывает абьюз матери-сыновей, и я знаю масса примеров, когда из-за влияния матерей, из-за того, что они делают со своими сыновьями, как они себя ведут, сыновья спиваются, у них не складывается личная жизнь, они чувствуют всю жизнь себя обязанным и прочее, прочее, прочее. Так вот, знаешь, еще отвечая на твой вопрос, как это сказывается на мужчинах. Так есть упрямая статистика. Мужчины живут на 10-15 лет меньше женщин. Да, я не говорю, что типа из-за женщин. Там много всяких факторов, в том числе там, опасное поведение, алкоголизм пресловутый, не следят за своим здоровьем, вредные привычки и прочее, прочее. Но если мы просто обращаем внимание на цифры, на факты, то по факту ну, они просто живут тупо меньше. В наших широтах это очень большая разница. В Европе она чуть поменьше. Но, опять же, из-за, скорее, социальных факторов, да. А вот у нас так.
1: Я вот еще хотела затронуть такую тему. Есть же еще пассивная агрессия, и мне кажется, между абьюзом и такой вот пассивной агрессией, особенно со стороны женщины, мне кажется, женщина владеют вот этой вот пассивной агрессией, тонкая грань очень между этими двумя понятиями. Хотелось бы поговорить о том, как понять, что женщина абьюзит реально, или просто использует какие-то приемы пассивной агрессии.
0: С проявлением мужской и женской агрессии тут же тоже много ограничений накладывается социумом. Опять же, я говорю, что я, конечно, выступаю против агрессии физической. Но я также помню, например, историю клиента, который рассказывал, как его женщина умела выводить его из эмоционального равновесия, доводить его до эмоционального пика иступления, и провоцировать на агрессию. Грубо говоря, она словами его херачивала, как мужика. Как это выглядело? Как может выглядеть женский абьюз? Например, ревностью. Регулярно ревновать. Либо, наоборот, вызывать ревность. И когда в какой-то момент он увидел последнюю модель айфона у нее, а зная ее заработки, он удивился, но она как-то неоднозначно так. Нужно понимать, этот мужчина может больше, чем iPhone позволить этот мужчина был бизнесменом, и все в порядке с его финансовым положением. Не нужно думать, что это какой-то, извиняюсь, лошпек был. Типа, мне подарили. Кто подарил? Начинается это такая психологическая игра. И когда он в этом порыве позволил дать ей пощечину, боже мой, что произошло? Это просто был какой-то феерия. Мы потом уже с ним обсуждали, и я ему пояснял, что ты понимаешь, что она этого и ждала. Чтобы потом ты вот ползал всю жизнь дальше на коленях, что ты позволил себе поднять руку на эту святую женщину. Он потом такой начал анализировать и вспоминать, боже мой, почему-то перед каждым днем рождения мы ссорились. Он начал вспоминать, они несколько лет встречались, каждый день рождения они ссорились. Или я вспоминаю другого клиента, который что-то рассказывал мне про отношения с девушкой. Знаешь, он когда рассказывает, я понимаю, а там нет никаких отношений. Были когда-то, может, Год назад, два года назад. А сейчас она его держит. Есть такое выражение консерва. Она его держит как консерву. Периодически этот что-то там открывает, что-то подъедает появляется и естественно, тоже перед днем рождения, перед какими-то праздниками. Он для того, чтобы произвести впечатление, дарит подарки. И секса у них не было последних, по-моему, полтора года. То есть он даже к ней не прикасался этих полтора года, от слова совсем. Но он льявил эту надежду. Я его тогда спросил, говорю, слушай, а зачем ты в этих отношениях? Ради чего? И он тогда мне признался и говорит, а мне нравится, когда она меня обнимает. Представляешь, мужчина готов был все это терпеть, быть на этих вторых ролях, ждать только ради того, чтобы она его обнимала. Так немного ему надо было. Опять же, если мы говорим про абьюз со стороны женщин, довольно же часто женщины обьюзят не напрямую, а, например, через детей. О, боже мой. Я думаю, что здесь даже у ярых противниц женского абьюза мужчин найдутся аргументы, и они найдут эти примеры в жизни, когда детей настраивают против мужчин, либо бывших мужей. Бывшими мужьями это вообще чуть ли не каждый третий случай. У меня нету статистики, но много, правда много. Я знаю огромное количество примеров, когда клиенты, неважно, это мужчины, женщины, они вырастали с полным убеждением, что... Их отец предатель, полное говно, он ушел, предал, не хотел общаться. Только спустя годы они узнавали, как на самом деле была ситуация, что мать приложила огромное количество усилий для того, чтобы не было этого общения. Она изолировала своих детей и настроила их против собственных отцов. Но ну, и даже будучи в семьях, женщины часто настраивают своих детей против мужей, и, конечно, ребенку легче эмоционально присоединиться к матери. Если мать покажет свои страдания, слезы, то виноват. Но вот он. Я сейчас не говорю про деструктивные семьи, где действительно вот есть эти мужья-абьюзеры, где есть алкоголики, зависимые, которые держат в ежовых рукавицах. Я вспоминаю, ну, как минимум два фильма, такой советский фильм «Экипаж». Помнишь, там такой был пилот, там была сюжетная линия, где истеричная женщина, у них ребенок заикается, он оставил свою карьеру ради вот этой семьи, любви, а потом она разводится и на суде его оговаривает, что он поднимает руку, что он пьет, что он бьет ребенка, что вообще ребенок заикается из-за него, и вот это вот все. Это что, не абьюз? Очевидно, это абьюз. На примерах фильмов можно понять, как это может выглядеть. И на судье же мама этой женщины, она прифигела, она говорит: не, ну, ну что значит бьет? Не, ну, ну так, ну по попе там шлепнет иногда там, ну так, чтобы бить, ну не, ну то есть даже она понимала, что тут уже ту мач, да. И эта женщина, она правда, но ну, постоянно истерила, Она на пустом месте устраивала эти истерики доводя мужчину до, что называется, нервного состояния.
1: Вот если брать эти ситуации у женщины, может быть, даже у мужчины, если он просто для того, чтобы обнять, может быть, это какие-то проблемы в детстве в отношениях с родителями были или какого-то предыдущего опыта отношений. Вот откуда это берется?
0: Здесь одинаково справедливо как для мужчин, так и для женщин. Жертвами абьюза не становятся люди, которые выросли в здоровых семьях, потому что в здоровых семьях более-менее четко и понятно с границами психологическими. Их никто не нарушает, и там, скажем так, более-менее четко есть правило, что такое хорошо и что такое плохо, что приемлемо, что неприемлемо. Жертвами абьюза чаще всего, конечно, становятся люди либо деструктивных семей, неполных семей, с небольшим дефектом или с большим дефектом в родительских семьях, где отсутствуют четкие границы, где нет четкого понимания, что такое отношения, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому, говорю, это справедливо как и для мужчин, так и для женщин. Женщина, которая выросла в любви, в которой были оба родителя, где у них нормально распределялись роли, где и было место и уважение к ее пространству, она просто чаще всего не позволит себе подобное проявление. Это неприемлемо. Ну, в самом начале отношений, опять же, у абьюзеров есть такая способность очаровывать. Это характеристика, да, вначале очаровать свою жертву, показать вот эту свою идеальность. Кстати, тоже классический пример. Там, правда, мужчина абьюзил. Многие же что-то смотрят этот фильм «Москва слезам не верит». Они задумываются, а Гога вообще абьюзер? Причем жесткий Такой манипулятор, что, блин. По сравнению с предыдущим ее вот от которой была эта Александра, я забыл, оператор. Гога — это Ротвеллер, а предыдущий — это Пудель. Женщине прошлось прожить много лет для того, чтобы встретить вот такого, который ее забьюзит по самое «не хочу». Ну ладно, мы сейчас не про этот фильм, а скорее про то, что многие же смотрят его и восхищаются. Боже мой, какой мужчина. М -м, какие отношения. Высокие. Я тебя ждала всю жизнь. То есть можно очароваться. Они способны очаровать. Так и женщины, но они способны очаровать, они способны вначале показать, максимум, на что они способны завлечь жертву, а потом начать ее обьюзить Вот, слушай, а что мы далеко ходим? Вот недавно значит, на онлайнере там вчера, по-моему, статья вышла про то, как мужчина узнал, что оказывается, он всю жизнь воспитывал двоих детей, и оба ребенка не его. Да, там, конечно, почитать статью Мне до конца непонятно, где же правда Потому что женщина говорит что-то одно Он говорит что-то другое Что, типа, он всю жизнь знал Как-то соглашался И у него, типа, не было возможности иметь детей Они пытались Но мне кажется странным, что по прошествии многих лет Он пытается назначать экспертизу генетическую И прочее, прочее Вот чем не абьюз? Mm -hmm. Вполне себе, ну, такая ситуация Думаешь, мало таких семей? Я не уверен, что это единицы. Я не говорю, что это десятки процентов. Нет, ни в коем случае. Но какой-то процент наверняка есть.
1: А вот если все таки говорить про психологию абьюзера, я не знаю, может быть, здесь опять же и с мужчинами и женщинами будет примерно то же самое. Что про них можно сказать? Были ли у них какие-то детские травмы, какие-то деструктивные отношения с родителями?
0: По этому поводу сложно что-то говорить, потому что, как правило, в терапию очень редко приходят такие говорят: Ой, полечите меня, я абьюзер. Mm
1: -hmm. Да.
0: Это может происходить, во-первых, редко раз, во-вторых, скорее, ну, несколько там по-другому, да, когда у людей не складываются, скорее, отношения, да, они там разваливаются, и тогда люди, понимая, что, блин, что-то они вот как-то разваливаются по какому-то сценарию, и для того, чтобы понять про некий там свой вклад, вот они тогда могут как-то прийти в терапию. Поэтому так вот, чтобы что-то из практики выцепить, довольно сложно, для чего существует абьюз? Для того, чтобы управлять другим человеком, чтобы добиваться некого поведения, которое бы удовлетворяло меня. То есть есть некие мои потребности, и я с помощью этих манипуляций получаю поведение другого. В этом суть абьюза. Тот -то вот таким образом и получает его. Мужчина это или женщина в данном случае уже не так важно. Просто мужские способы, они, наверное, больше связаны с физической агрессией. Иногда они могут и не быть связаны с прямой физической агрессией, а носят исключительно тоже психологический характер. Но жертвы могут жить годами и не подозревать, что их просто постоянно объединят. Как этот клиент, у него поменьше срок, и они же все-таки не жили в браке, да, они просто там встречались, и я ему говорю, да, блин, ну, слушай, да нет там никаких отношений, ты находишься в иллюзии. Чувак, тебя разводят постоянно. И ему очень сложно было принять эту мысль. Поверь, ему понадобилось какое-то время для того, чтобы он вот просто с этой мыслью, ну, она в его голове появилась. Я помню куда больше женщин в абьюзивных отношениях, в замужестве, которые, прожив по 10 лет они вообще со страхом произносили слово «развод» или их убеждали в том, что они никчемные, никому не нужные. Это же тоже то, что делают абьюзеры. Но ну, так и женщины могут. Да кому ты нужен-то? Не знаю, да ты импотент, еще там какой угодно. Я – лучшее, что есть в твоей жизни. И если не будет меня, твоя жизнь вообще там разрушится и умрешь под забором.
1: Ну да, да, да. Вот я тебя держу в ежовых рукавицах, поэтому ты стал человеком.
0: Благодаря мне ты всего этого добился. Благодаря мне все в твоей жизни происходит. Если не будет меня, то ты станешь вообще никем и ничем. Вспомнил, знаешь, какой еще фильм с женским абьюзом? «Покровские ворота». Такой старый советский фильм. И там Хоботов персонаж. Там Маргарита Пауна была такая женщина. Ух, вот она там уже с новым мужем решили сойтись, и они из этой коммунальной квартиры не могли разъехаться. И потом она же его всю дорогу абьюзила. Она не давала ему встречаться. «Ты мне испортил жизнь! Ты хочешь испортить жизнь этой девочке! Я не позволю! Ты хочешь жить отдельно? Нет, Хоботов!» И будешь жить с нами. И даже ее муж новый, казалось бы, по сравнению с хоботом, он, ну, какой более брутальный. И то он такой, ну, 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 ну как, ну, Маргарита Паула, а? он ее вот это обожал, да, она же такая интеллигентная женщина, а он фрезеровщик, поэтому ей так будет спокойнее пускай она будет спокойной. На самом деле таких примеров, да, это, конечно, кинематографичные примеры, но кино же не появляется с планеты Марса, да, и мы не про марсиана рассказываем. Оно все равно появляется как некие примеры из жизни. Они где-то подсмотрены. Наверное, все-таки... Чаще статистически. Хотя, опять же, у меня нету такой, знаешь, цифр. Никто не проводил исследования, и это очень сложно провести. И не все, говорю, жертвы абьюза понимаешь что они находятся в абьюзе. Но довольно, говорю, часто матери являются абьюзерами своих сыновей, взрослых сыновей, великовозрастных. В фильме «Ликвидация» с Машковым, где вот эта еврейская мама останавливает, говорит, нет, мой сыночек не женится на этой цели, только через мой труп, делая маму, Мертвые и прочее, прочее. Вот это вот все. Очень сильно вмешиваются. Недавних, что я там припоминаю истории, когда мужчина, отсужив в армии, решив жениться и уехать, ну, в совсем, скажем так, другой регион, другую страну, позвал свою жену и уже даже собрали чемоданы. И его остановила мать. Нет, меня бросил когда-то твой отец. Ты меня бросаешь. Я положил на тебя всю жизнь. И он остается живет. Но что ты думаешь, с ним дальше происходит? Он начинает пить, спивается. Потому что это не его жизнь и его судьба. Он хотел куда-то со своей женщиной уехать. И не смог этого сделать, потому что не смог пойти на матери. А мама жила рядом в соседнем доме всю жизнь. Он построил дом и жилье на одном участке. И таких примеров много, правда много. И женщины сильно злятся. Ну, слушай, я, знаешь, в своей практике помню много женщин, которые злятся на свекрови. Ну, они чувствуют, что их мужчина не может противостоять этой матери. И они не могут, потому что это не их мать. Они не могут мешаться. потому что как только они пытаются вмешиваться, там тоже получают ушат грязи и прочее, прочее, прочее. А эти женщины злятся на этих мужчин, что, блин, ну где твои яйца, извиняюсь за выражение, да? Ты уже соберись, ты уже там вырос, давай, ты уже взрослый, ты можешь сказать своей матери, чтобы она там не лезла в нашу жизнь? А он не может. Знаешь, до этого мужчинам нужно пойти на терапию. Это вопросы эмоциональной сепарации от матерей. Сложная, конечно, история... Если это взрослый мужчина, я встречал 45-летних несепарированных и 50-летних мужчин, которые продолжали зависеть от матерей. Есть, знаешь, вероятность того, что в тот момент, когда они сепарируются от матерей, они, может, и женщину другую выберут. То есть эти изменения, они же неконтролируемы. Да? Я не говорю, что так должно произойти. Ну да,
1: да, да.
0: Эти внутренние трансформации могут привести и к такому. У
1: меня вопрос... Про абьюз женщин и сложный характер. Можно ли это приравнять, что просто у нее такой характер?
0: Таким образом, можно кого угодно оправдать, даже маньяка. Он убивает, но ну, потому что у него сложный характер, сложная судьба. Он обьюзит, ну блин, поймите, он сложный, ему непросто.
1: Да, да.
0: Так можем очень легко и далеко уйти. То, что у тебя сложный характер, это что значит? Это то, что многие люди называют внутренние тараканы. Недавно я такой, знаешь, новенький для себя термин услышал – ебала. То, что у тебя такая внутренняя ебала, это, конечно, из-за того, что что-то в твоей жизни происходило. Ну, то есть у тебя есть какая-то твоя личная, персональная история, которая привела к этим всем сложностям. То, что я такой сложный, не избавляет меня от ответственности быть гондоном вести себя ну как-то неподобающе. Сложный характер, окей, бери свою жопу и иди занимайся собой. Все, что можно в этом случае сказать. А если мы ну кто-то сложно, вот это все, то говорю, так мы дойдем, что ну да, маньяков начнем оправдывать, ну потому что у них там тоже, знаешь, бывают всякие. Они очень сложные, даже порой это для психиатров сложные. Когда
1: мужчина, например, после нашего разговора, допустим, или вообще в принципе понимает, что у его женщина не просто сложный характер, а что это абьюз. Так дальше как-то не очень хорошо продолжать. Можно ли как-то разрешить эту ситуацию? Как-то повлиять на женщину? Или там нет никакого будущего в таких отношениях?
0: Сколько живет человечество, столько едет надежды поменять другого человека. Ну -ну. В этом месте очень многие обжигаются, надеясь, что я кого-то поменяю. Меняются ли люди? Ну да, меняются. При условии, что они хотят меняться. То есть взрослый человек способен измениться. Но самым важным условием является и его осознание и желание меняться. Это первое. А второе, но те усилия, которые он прилагает, те действия, которые он совершает, как минимум, я бы просто мужчине рекомендовал самому пойти на личную терапию, как-то с собой хотя бы там немножко разобраться, привести свои мысли, порядок. Вот, если мы говорим про семейную пару, про семейные отношения, то, наверное, я бы тоже рекомендовал попробовать на семейную терапию. Ну, раз это возникло в семейных отношениях, то лучше это было бы решать на семейной терапии. Но не всегда партнеры соглашаются. Здесь рекомендация такова, что в первую очередь нужно попробовать позаботиться о себе, а не о том, чтобы думать, как поменять партнера. То есть это как-то очень странно выглядит. Ой, я обнаружил, что я живу в абьюзимных отношениях, и вместо того, чтобы позаботиться о себе, а как бы мне что-то такое сделать, чтобы моя супруга, ну если мы говорим про абьюз со стороны женщины, как-то сделать, чтобы моя супруга поменялась. Странно. Может, она и не поменяется. Возможно, придется закончить эти отношения. Для того, чтобы не просто уйти, не сделав выводы, для этого неплохо было бы, что называется, сделать работу над ошибками. Вот, и не самостоятельно, а с помощью ну, специалистов.
1: Может быть, вот еще хотелось бы остановиться на вопросе, на какие звоночки все-таки стоит обратить внимание, чтобы понять, что-то не совсем так происходит в отношениях со стороны женщины.
0: Тотальное чувство вины, стыда должны являться такими сигналами. То есть, когда вы постоянно чувствуете себя виноватым по поводу, без повода, Ну, это вас постоянно преследует, может преследовать чувство вот этой никчемности. Типа, если я ее потеряю партнера, то больше вот вообще уже ничего в этой жизни не светит. Такой вот страх. Страх потерять детей. Это тоже нездоровое чувство, но ну, то есть в здоровых отношениях должно возникать чувство, что я могу вообще потерять ребенка. С этими отношениями я как-то и связь. Это, скорее всего, тоже может являться. Логично, что если, скажем, вы регулярно встречаетесь с тем, что вот это дам не дам регулирует сексуальный контакт наверное, это уже стоит как минимум присмотреться. Я не говорю, что это в 100% случаях абьюз, но стоит уже присмотреться, а что вообще происходит по отношению. Как таким образом регулируют мое поведение? Это уже, наверное, чуть посложнее, потому что обычно к этому времени уже мужчины, как и женщины, забывают про свои потребности, они просто выполняют функции. И когда, кроме как приходить вовремя домой, приносить зарплату, деньги, выполнять какие-то обязанности, каких-то эмоциональных, моральных удовлетворений в семье нет. Но это сложнее ну, для многих осознавать, потому что они уже долго в этом живут, и им кажется, что ну ты нормально, да? я просто должен что-то делать. Тем более, что мужчинам говорят, не ной, что ты ноешь? Будь мужиком, цепи зубы и давай вперед, вперед. Про женское счастье есть Всякие тренинги, группы А про мужское счастье Я что-то не помню никаких тренингов
1: Даже оно как-то звучит не так Как-то мужское счастье, что?
0: Представь, вот я ж мужчина Я ж вот психолог, да? А завтра я такой объявлю Объявляю группу «Мужское счастье» Блин, я думаю, я столько рофлов словлю, да? Ой, мужское счастье, соберутся там, бухать будут, на рыбалку. Какие-то первые стереотипы, которые срабатывают, народ порофлит. А что такое мужское счастье?
1: Хотела подытожить то, с чего мы начали, что вообще про тему женского абьюза сейчас очень мало говорят. И мне кажется, основная причина это вот как раз-таки то, что человек сам не понимает, что он находится в таких отношениях, поэтому, в принципе, и говорить тут не о чем. А с другой стороны, это и стыдно признавать, что твоя женщина как-то к тебе не так относится, а ты ноешь и все такое. Наверное, вот это две основные причины. Может быть, еще что-то можете сказать?
0: Это две главные причины. Третья, иногда, говорю, могут путать абьюз и подкаблучников, проводить аналогии. Но это более явно, потому что вот с абьюзом он может быть не такой явный, то есть это условно говоря женщина, например, какого истеричного склада внутри семьи вот доводит до этих истерик, иступлений, мужик уже блин у него там мозги взрываются от всего того, что она творит. А на людях она такая, ну хорошая, ну адекватная женщина, все в порядке, то есть никто даже не подумает, что чего там происходит. Да, мужчины не жалуются и не принято жаловаться, да кому жаловаться? Мужчины, опять же, благо, ко мне большинство мужчин из клиентов приходят, но, в принципе, если мы смотреть на статистику, смотреть на терапевтические группы, смотреть на некую психологическую культуру, то мужчины все-таки значительно реже обращаются за психологической помощью. Наверное, они пытаются что-то обсуждать с друзьями, или вот вспомнить этот тоже такой еще белорусский фильм «Белые росы». Там вот братья эти были, да, и один из братьев очень боялся своей женой. и Вот он с братьями что-то обсуждал. И даже брат такой приходил, а твоя Горгона дома? Он я так и называл твоей Горгона. Да. Ее сам побаивался. Может быть, вот на таком уровне они ищут поддержку каких-то совсем близких. Отца, братьев, ну, какого-то близкого друга. Потому что... А что? А что? И они не жалуются, и статистики такой нет. Знаешь, когда речь идет про домашнее насилие, там можно зафиксировать, как минимум, да? То есть, там тоже фиксируется далеко не все то, что происходит. Но это хотя бы поддается какому-то анализу. Взять милицейскую статистику и уже посмотрите, что-то увидеть. Можно, опять же, прикинуть, что, условно говоря, на один зарегистрированный случай приходится три не да, И как-то таким образом еще тоже там понять про масштабы. С абьюзом, ну, как-то сложнее. Нигде что документально не фиксируется. Так, причина развода, абьюз. Так и зафиксируем в судебном решении. Ну, нет. Поэтому... Сложно это ну, поддается некому анализу. Единственное, что, наверное, как вот в начале я говорю, что у многих это вызвало удивление, так и в вашей редакции, эта тема такая обозначилась как редкая. Правда, что мы все-таки имеем, скорее всего, дело с не очень частым явлением. Оно имеет место быть. Оно есть. Наверняка некоторые люди в этом живут и даже не знают. А некоторые люди, может, даже знают и продолжают жить, потому что ты же мужчина, ты несешь ответственность за семью вот это вот все. Кстати, знаешь, что женщины легче разводятся, чем мужчины.
1: Принимают такое решение на развод, да? Да. Нет, я не знала.
0: Думаешь, что мужчины легче принимают это решение?
1: Ну, наверное, как-то подсознательно. По ощущениям казалось, что да, наверное, все таки для мужчин это решение проще принимается.
0: Мои наблюдения показывают, что как раз-таки наоборот. Женщина, если она приняла решение, умерла, так умерла. Мужчина, он может годами колебаться.
1: Ну да, я поняла. Арсений, будем заканчивать.
0: Хорошо, спасибо, Вика, что поговорили. Да, в таком необычном формате.
1: Да, спасибо большое. Это был интересный опыт.
0: И тебе спасибо. «Разговорщики по Фрейду».